0: Bare 70 av eldre med en alvorlig skade møtes av et traumeteam på akuttmottaket, mens for yngre pasienter er tallet 90 prosent. Hvorfor skal man tenke traume i møte med eldre, alvorlig skadepasienter? Dette er akutt journal fra Stiftelsen Norsk Luftambulanse. Jeg heter Per-Åkonsolberg, og i dag snakker vi om traume hos eldre. Og gjesten min i studio er du, Mathias Koevas Østrem. Velkommen hit Tusen til oss. Tusen takk, veldig hyggelig å være med. Du er lege og stipendiat og forsker på traume hos eldre. Og jeg lyst til å gå rett på sak. Hvorfor er dette et viktig tema? Jeg har hatt med meg interesse for akuttmedisin
1: lenge. Og så har jeg opplevd flere ganger, att äldre visste sig och ha allvarlig skada utan att det var fångat upp i traumaslöjfen. Alltså det var inte tagit mötte sjukhus eh för trauma mottag. Man de de är mötte då, de var uppfattade som sjuka. Man feltolkade och gått under andra diagnose, havnat på legevakt eller havnat på sjukhus på på medicinsk sida bland annat. Och är upplevdes svårt sällsynt att det same gjaldt yngre patienter. Ehm um, jeg av at var en svakhet i systemet som så ut til å ha store konsekvenser for de pasientene. Hvis det gjaldt eldre pasienter som stor gruppe, så tenkte jeg det här är jo potensielt et stort problem.
2: Hmm.
0: Så da begynner på en måte ballen å rulle litt for ditt vedkommende, og så beveger du deg litt fra det å være operativ lege til å bli en forsker på en måte. Nettopp. Det här trigget meg. Jeg ble nysgjerrig.
1: Jeg kom i kontakt med folk på Nasjonalt Traumregister og Nasjonalkompetansetjeneste for Traumatologi, så var jeg interessert i å nysgjerre å ut av mer om det samme. Og da begynte vi å jobbe sammen, og det er deg som i dag er mine veiledere. Ikke sant. Ikke sant.
0: Du, jeg hadde gleden av å høre dig fortelle om forskningsarbeidet ditt i november i fjor, og har gjennom researcharbeidet opp mot denne episoden også blad en del i det du har publisert. Og det som slår mig det er at du er, er väldigt tydlig og mener at eldre skal behandles på på samma måte som yngre patienter och de har sin naturliga plats i traumetenkningen. Ehm jag vet går man kanske i i legestand kallar en lite utraditionell mode, jag ska vara lite försiktig med att säga men men det er i vart fall klart talar från mig.
1: Ja, men är väldigt tydlig på det här, det tänker att det skulle bara mangle. Ehm äldre som er utsatt for en allvarlig skada har en allvarlig prognos, men vi vet att det tjäna på og få god traumebehandling eh, i, ja, i ambulansetjenesten, i akuttfasen, og så videre i systemet. Eh, så selv om dødeligheten hos eldre er 2-5 ganger høyere enn den er hos yngre pasienter, og risikoen for å bli pleietrengende er høyere, så må vi huske at de aller, aller fleste de overlever, også blant de eldre. Og da må de har krav på en best mulig sjanse for ha et liv med god livskvalitet. Tidsfaktoren er jo vesentlig i veldig mye og det er noe av det som er gevinsten med å ha en strømlinjeform av traumakjede, ikke sant? Som begynner fra varsling gjennom prøvospital, fastnakk og inn i sykehus. Eldre har enda mer behov for den der tids, raske, raske tidsfaktoren. Fordi de har nedsatt reservekapasitet tät Kroppene sine sin er svekket. Det er lite gå på når de utsettes for akutt sykdom og skade. Og når den reservekapasiteten brukes upp tappes, som jo skjer etter en sykdom eller skade, så de kompenserar dig og prognosen blir mycket mer allvarlig. Av som i andra ord där är avhänger av raske diagnostiken och behandlingar som traumakirurgen ger dig. Och själv sagt är det någon situationer eh särskilt bland äldre traumapatienter det är helt riktig både etisk og moralsk och differentierad behandlingar baserat på goda vurderingar eh om förväntad prognos och nytte. Men det krever att du har faktiskt kartlagt skadans omfattning är, hva var funktionsnivå för hvordan påvirker det prognosen og hva kan man forvente av livskvalitet ved MTL-overlevelse men det er det også fagfolk som må gjøre på et godt beslutningsgrunnlag så jeg vil egentlig nesten snu spørsmålet ditt litt du spør synes, er det litt rart å, å, å tenke at eldre skal ha like behandling som, som voksne hvorfor skal jeg ikke ha det? det er gode grunner til at jeg skal ha det tenker vi eh, at ditt premiss gjelder i andre typer akuttmedisin som slagbehandling og hjertebehandling Nej. Så det er noe här du toucher innom noe som vi møter og som vi hører av og til når vi snakker om traumoseldre. Mm. Det tror det kommer av er en misoppfatning om at det ofte går dårlig. Traumoseldre er så alvorlig, og behandlingen er så krevende at det er formålsløst. Men det är en myte som vi må til livs. Det er aller flest overlevere, og mange med god livskvalitet.
0: Mm. Mathias, når vi, når vi vet så såpass mye om de äldre. Vad vet vi om behandlingen som de får?
1: Det er akkurat det vi har tatt for oss i mitt doktorgradsarbeid. Det, her, det handler om pasientsikkerhet, sånn som vi har vært inne på, inne på om denne gruppen her. Og vi stilte oss spørsmålet, hva potensielle pasientsikkerhetsutfordringer har eldre i det norske trevnesystemet? Og det vi blant annet finner, är at så mye som hver treje alvorlig skadevoksne i Norge er over 65 år. Mens totalt i befolkningen, så gjør det cirka en hver femte, så det er overrepresentert. Eh, en av tre av de äldre alvorlige skadene har en hodeskade, eh, og en av tre av de eldre alvorlige har betydlig komorbiditet. Eh, vi finner at eh, under triage er ganske vanlig. Eld nei, vanlige voksne, 16-64 år gamle voksne, der møtes 90% av de alvorlige skadene av traumeteamene når de blir innlagt i sykehus. Tilsvarende tall for eldre er 70%. Eh, alltså 30% blir ikke møtt av traumeteam och andel som möts av anestesi lägger på sjukhust är också lågare föräldrar. Så vi har pejkat på noken utvärderingar, men vi har inte vi er ikke der helt ända at vi ska konkludera helt i mitt projekt. Mm.
0: Men bakgrunden för de tallena og det du forskar med, det hämtar du bland annat från eh, vårt nationella trauma register och Traumeregistret er på mange måter din lille baby, Olav Røyse. Du er medisinsk leder for Traumeregistret i Norge. Og er også, det skal vi nevne, en av biveilederne for Mathias i, i arbeidet med, med, med doktor eh, Gran Hans. Og så er du med oss på linje, som det heter, i, i, i fagspråket. Veldig hyggelig at du vil være med i podcasten vår. Ja, Takk. Du Olav, jeg tenkte aller først, hvis du kan dras oss litt gjennom hvorfor vi har dette registret og hvor viktig det faktisk er. Hva vil du si da?
3: Vi har som et av ganske få land i verden utviklet et nasjonalt trømmesystem, hvor det har lagt inn klare kvalitetskrav både på prehospitalt på personell som skal håndtere patienten når de kommer til sykehus, og så videre. Og da var det helt naturlig at man også må ta et register for oss å følge med på om de kvalitetsgradene som ligger til grunn for selve trømmesystemet følges opp.
0: Nemlig. Du slags informasjon er det dere henter ut fra, fra dette registret? Hva, hva er det det forteller oss?
3: Ja, det forteller ikke så veldig mye om pasientene annet enn og, 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 i hvilken grad de er relativt friske før ulykken og så videre. Eh, eh, det, det, informasjonen som vi, vi tar eh, forteller mye mer om i hvilken grad vi som behandlere er flinke. Men for oss å kunne si noe om vi som behandler er flinke, så er det en del data som handler om hvordan pasientens tilstand er når det gjelder blodtrykk, respirasjon og alle sånne ting. Altså de sånn basale fysiologiske parametre som vi trenger, så det henter vi ut fra pasientjournalene når vi registrerer. Målet er jo å forbedre dem gjennom det vi registrerer.
0: Føler dere at dere klarer det?
3: Ja, eh, så er vi faktisk et register som er helt unikt. Det er jo all grunn til å påpeke. Fordi at lovgivningen vår, eh, som er veldig framskønn på dette feltet, eh, er slik at alle sykehus som leverer patienter. der det er et nasjonalt register, er eh, forpliktet til å levere data. Andre land de sliter faktisk med at de må ha samtykke fra pasienter på å bli registrert i et register. Så det er ingen som har et lovverk som sikrer på den måten vi har det med å få full dekning i et register. Hos oss er det da slik at pasienter kan trekke seg fra registret, men det er en handling som er aktivt. Mm.
0: Og noe nytt som det på en måte har tatt inn som et element, og et ganske viktig element uh, i, i registret nå, det er det som kalles for livskvalitetstall. Hva slags type tall er det, og hvorfor er det så viktig?
3: Når det gjelder uh, den uh, pasienten som kommer inn som følger av et trømme, så er det ikke så helt enkelt så måle behand, kvalitetsbehandlingen på, på de skadene hver enkelt måtte ha. Pasienten er så heterogen at det man er nødt til å bruke, det er livskvalitetsmål, som er litt mer generelle, som faktisk forteller hvordan pasienten selv opplever at deres helsetidstand i etterkant av en ulykke er. Her kan vi da faktisk måle på pulsen, hvordan hvert sykehus har kommer ut i forhold til disse kvalitetsmålene, og det er egentlig en vurdering av hvordan pasientens opplevelse av sin egen helse er. Så det er et godt mål på kvalitet.
0: Er det noen utfordringer som du ser med registret som, som dere trenger å, å endre på, eller få løst for at det skal bli et enda bedre verktøy for å, for å høyne kvaliteten på, på behandlingen?
3: Ja, det er det. Det er en del ting vi kunne tenke oss å gjøre forbedringer på når det gjelder silverregister, blant annet. Så hadde det vært ønskelig om vi kunne ha online data. Det vil si at man på hvert enkelt syke, så også egentlig fra hvor helst, kunne gå in og se på hva er kvaliteten på behandlingen per nå idag dag, i stedet for å ha et mål på det i etterkant, også året etter. Der finnes det dig, men her mangler vi investeringer. Vi har svært dårlige midler, slik at vi sliter med å kunne kjøpe de tjenestene som vi trenger for å få dette på plass. Vi
0: snakker om traumer hos eldre, og Mathias, vi har jo vært inne på det, men vi skal likevel bruke noen minutter til til å snakke litt om hvilke utfordringer du ser. For vi vet jo at på grunn av aldring og sykdom og medikamenter, så kan skademekanismer som ikke ville gitt skader hos yngre pasienter og friske personer, gi svært alvorlige skader hos eldre. Og ikke bare det,
1: men aldring og sykdom og medikament kan også være med å påvirke den kliniske undersøkelsen som helsepersonellet skal gjøre, og finne ut hva er galt og hvor skal pasienten transporteres. Så vi kan ta en case. En tenkt case som kan illustrere poenget mitt her. Eh, si at du nå er på Råkon, du er ambulansearbeider eller legevaktsleger, og du kommer på hjemmebesøk til en patient som du har blitt utkalt til fra en hjemmesykepleier. Hun som har vært hjemme hos pasienten, har funnet Kjell, 76 år, liggende bunnen av trapp og får han ikke på beina. Og når du kommer in så ser du at han, han ligger fortsatt på gulvet, han ligger i t-skjorte på kallt uh, steingulv. Han har han är ganska sånn, mager, tynt i håret och har lite sån äldre blåmärken, blå utredningar på underarmarna. Um, når du det blir en undersök och ta måling av han så finner du att han har en friluftsväg. Han har lite rask andningsfrekvens på 28 per minut. Den är överfladdig, så lite obstruktiv, alltså det piper lite grann. Eh, syremättningen är 92%. Blodtrycket är 108 över 77, så lite lågt. Pulsen är 90 och oregelbunden, lite rask. Han är kall, torr och når du pratar saker med han så ger han ingen eh respons. Han ser det, och han beveger på armar och ben, men du får inte något som sånn svar på vad som har skett. Videre så undersøker du å finne att han har smerte i venstre overarm. Ordentlig øvn når du tar på. Smerte i venstre side av brystkassa. Altså egentlig rett innenfor deg venstre overarm ligger. Vondt når du prøver til, så kvepper han til. Og da et kutt i bakordet som har blødd litt, men det blør ikke noe. Det kliniske bildet og de funnene som du har gjort, det kan forklares av skadene. Det, det vil du selvfølgelig tenke på når du ser han i bunnen trapp. Men når du vet at han også er 76 år, han har aldersforandringer i alle sine organsystem, han har kanskje sykdommer, og han har kanskje noen medikament som kan være med på å virke. Da det det litt vanskeligere å, å fortolke. Og her har du en hjemmesykepleier som du kan snakke med, og som kan gi, kan gi litt info om en patient som ikke du ikke nødvendigvis kjenner. Og hvis hun sier at han har varførkols, et alkohol overforbruk, atriflimmer, hypertension og osteoporose, og i tillegg bruker blodfortinnene på grunn av den atriflimmeren. Da har du en komplisert problemstilling, hvor den skal finne ut hva som forårsaker hva, og hvor skal du transportere den pasienten her? Eh, nesten alle de vitale parametrene vil du kunne resonere frem til å, å være forårsaket av Kålsen og atreflimmeren og eh, har han drøkke. Eh, men du kan også tenke at ok, her er eh, worst case scenario-tenkning hvis de vitale parametrene er forårsaket av skadene som har skjedd for du vet jo ikke om han har falt et trappetrinn eller hele trappa du vet ikke hvor lenge han har løgget deg. Du, du foreløpig ikke måltemperaturen, du vet ikke hvor kallet han er. Hvis det er skadene som forårsaker de vitaleparametrene her, med litt lav metting, litt lavt blodtrykk og en øh, nedsatt bevissthet, da har du en, en trempasient som er syk og som skal til et akutt sykehus med trempfunksjon eller trempesenter, avhengig av hvor lang tid det tar å kjøre. Så aldring, sykdom, medikament og skade, alle sammen påvirker det kliniske bildet som du skal fortolke. Og det er en ganske mye mer vanlig situasjon hos eldre trempasienter enn hos yngre. For hvis en ung person er skadet i høy så kan du nesten anta at alt du finner er for av skadene. En
0: så er det sånn sett en enklere problemstilling. Ikke sant. Og det gjør jo at man, man må mistenke det mest alvorlige til det, det motsatte er bevist. Nettopp. Hvis du her tenker at uh,
1: den nedsatte bevisstheten eh nok eh orsaker av bara av allt så gör du kanske inte med det. men hvis du tänker att han har en glasga koma på 13 och du ser de nationella treårskriterierna för trauma där står det att har du 13 eller lägre så skall du till et traumacentrar för där är det neurokirurg som kan hantera en potentiell blödning som har orsakar det och ja, har du en eh, si, har du en klar riktning för hur den patienten skall där är en traumepatient som skall till ett sjukhus som kan hantera hans skada dette er, dette er komplekst,
0: hører jeg. Um, ikke bare i, i når du på en måte forklarer det nå, men også i det praktiske, ikke minst. Um, um, og det er mange faktorer som, som spiller in Hvorfor er dette så viktig i, i den prehospitaletjenesten?
1: Prehospitaletjenesten er avgjørende viktig for at de pasientene her skal komme riktig ut fra start. Så en våken, en amkoperatør eller ambulansarbeider kan erkjenne at det litt kompliserte kliniske bildet er forårsaket av en eller flere skade, og starte den sløyfa, traumesløyfa. Da kan det iverksettes i riktig akutt behandling, allerede fra prehospitalfasen, akkurat som man gjør oss yngre. Og de kan varsle sykehuset de transporterer patienten til, om at de kommer med en en skadd pasient. Traumetime kan forhåndsvarsles. Og de kan for eksempel ta med seg informasjonen om at de tror patienten blør, og bruker blodfortinnende type sånn og sånn. Mm. Siste dose tatt sånn og sånn. Man har kjempestor innvirkning på det vi der får hmm.
0: Så får å få på en måte maskineriet til gå enda mer smertefritt, og at pasienten skal altså, minst mulig tid og raskest mulig behandling. Ja, ikke sant? Minst mulig tid
1: tapt, raskest mulig tid til å starte den viktige behandlingen. Det er det der prøvesbetalere til enestandet virkelig kan bidra med.
0: Vi skal straks fortsette å snakke med Mathias Kuevas Østerheim, men tar en liten avstikker nå ut i den kliniske vardagen. Akuttmottaket på Oslo Universitetssykehus Ullevål er et av landets største akuttmottak, hvor det behandles opp mot 35 000 pasienter i året. På mottaket jobber blant annet Nils Oddvar Skaga, overlegg av anestesi og fagansvarlig for traumatologi på anestesiavdelingen. Og er en av dem som må vurdere triasjeringen av pasientene som kommer inn. Og han forteller at det til tider er utfordrende å vite hvilket traumeteam som er det riktige å bruke.
2: Jeg vil tenke at det er viktig at pasienten får riktig ressurs med en gang. Så det er utrolig viktig at vi får gode opplysninger fra prehospitaltjenesten inn til AMK og at vi får det inn til sykehuset, og, og der blir viktig informasjon hurdert sånn vi skal se om vi ska bruke et traumeteam eller ikke for eksempel og her på Ullevål så om vi skal bruke det store eller det lille traumeteamet da, avhengig av pasientens tilsam så nå er det egentlig patientens fysiologi som er det overordnede for vilket team vi bruker i tillegg så har vi et sånt tilleggskriterium på dette med åpenbart livstruende skade det er jo ikke fysiologi men det har vi også med som kriterium for det store traumeteamet Hvorfor er det med? Det er for å at du, blir du skadd, for eksempel hvis du er utsettet for et knivstik eller skuddeskade på bislett, så er det veldig kort fra bislett til røllevål, eksempelvis, og da kanskje ikke du har rukket å utvikle veldig alvorlig fysiologi. Men det er åpenbart at du trenger et stort tremetil, så vi må ha det med som en sånn reserveplattform. Hva vil du si er den største
0: utfordringen for dere på et akuttmottak når det kommer inn en eldre traumpasient?
2: Ja, det er viktig at de eldre ikke undervurderes. Eh, altså eldre har svekket reserverkapasitet når det gjelder fysiologi, og de har svekket reserverkapasitet når det gjelder anatomi. De tåler mindre, eh, og det som kan synes som uh, normale fysiologiske variable hos en yngre kan være... Det er det patologiske hos en eldre. Altså et blodtrykk på 110 over 80 kan, hos en som er gammel og har hypertension. Kan være ett uttrykk for hypoperfusjon og hypovolemi, men det kan oppfattes som et normal blodtrykk. Eh, en pulsfrekvens som patienten kanske har på 80-90 er tilsynelatende normal, eldre, men hvis pasienten er beta så kan det skjules at pasienten egentlig, en yngre ville vært ta kykard og sendte oss et signal om blodtap. Eh, derfor kan pasientens medikamenter i den eldre gruppen kan skjule viktig fysiologi. Så derfor må man ha med kunnskapen om, om eldre inn i det traumetime på eldre. Og hvordan klarer dere å ta det inn og få det på plass i de ulike timene? Eh. Det går egentlig bare på at vi må ha bred opplæring og bred kompetanse i traumeteamet til å vite hvordan er det er når vi tar imot barn, hvordan er det er når vi tar imot yngre, hvordan er det er når vi tar imot eldre. Hva er viktige faktorer når vi tar imot eldre når det gjelder fysiologi? Fysiologiske endri endringer hos eldre må være kjent for teamet da, for å ta riktig beslutning. U utifra, utifra traumeregister kan vi jo lese at um, det er... Rundt
0: 70 prosent av eldre som kommer inn som får et traumeteam, mens yngre har 90 prosent tilgang på et team. Hvorfor er forskjellen sånn mellom
2: eldre og yngre pasienter? Jeg tror de eldre har vært undervurdert rett og slett, i akuttmedisin, at ø, de trenger mer ressurser, og, og det er ganske gode resultater på overlevelse. Hvis du får kraftfulle resurser i starten, så har de eldre en mye større sjanser for å overleve. Og det har nok ø, vært noe unødværdert i norsk akuttmedisin, tror jeg. Hvor ofte tenker dere over i triasjering når det kommer in i en, en eldre trauenpål sin? Altså en del patienter som tilsynelatende virker stabile, da kan man av og til lure på hva det er nødvendig å bruke 30-time her. Men, men det kan ikke vi overprøve der og da, for det er jo meldt inn fra paramedics eller fra prøvespitaltjenesten med en bekymring. Og da må vi egentlig bare respondere på bekymringen. Og så tar det ikke så veldig lang tid å gjennomgå en primary survey og finne ut om dette er alvorlig eller mindre alvorlig. Og de eldre fortjener god helsetjeneste.
0: Mathias, nå har vi snakket mye om utfordringer og eh, problemer, eh, men jeg tenker det er viktig at vi også snakker litt om løsninger. Mm. Eh, hvordan ska vi, <laughs> vi klare å gripe taket dette da, som er så komplekst, hvor det er så mange parametre og faktorer som som spiller in og som gjør vardagen til, til ambulansarbeiderne blant mm. annet eh, ganske så, så utfordrende?
1: Noen av løsningene ligger jo i nettopp det vi gjør her, å snakke om de utfordringene og øke kompetansenivået. Um, og peke på de svakhetene som vi vet finnes. Sånn vi kan alle, alle kan være med å gjøre noe med det. Um, så vi blir bedre til å gjenkjenne disse pasientene og situasjonene når vi står i dem. Uh, og det å gjøre mange små ting litt mer riktig, tror det kan være uh, mye mer utslag, utslagsgivende for den store pasientpopulasjonen her enn å vente på et stort gjennombrudd som perfekte trialskriterier. Det er det är väldigt svårt att få till. Så det är nog med att vite eh, det som vi snackar om här, ha kunskap om det, identifiera det och og igenkänna och så iverksetta tiltak. Mm, det är en del av lösningen. Tänk trauma. Tänk trauma alltså när du kommer åt en sån eh patient som feilar mycket försälligt och som har ett komplicerat bild. Ikke tänk bara på sepsis, hjärnslag och så altså där. tänk att också det äldre eh, kan faktiskt vara allvarlig skadd. Det du gör med en vanlig ung traumepasient, det skal du også gjøre hos eldre. Det er det samme. Men der er det nok en moment som man kan ha litt mer kunnskap om og kjenne til at det er litt annerledes i henhold til det som er PHTLS kurs og traumemanualen
0: på Ullevål sin retningslinje. Og da er vi jo inne på dette med primærundersøkelsen som er ett godt sted å starte, for i akuttmedisin så er det nødvendig, men rask og systematisk undersøkelse av patienten for å avdekke livstruende tilstander og svikt i vitale funktioner. Ja, og så er det det nok en extra moment som er nyttig å være på
1: hos den eldre. Og det kan vi snakke litt om.
0: Da begynner vi med A. Ja. Det å ha frie luftveier og sørge for at pasienten kan puste.
1: Ja, og flere eldre enn yngre har gebiss og løsetennene. Og etter en skade så kan det bli blitt slått ut og ligge som en luftveistrussel. Er det løst, ta det ut. Men... Har du et gebiss som ligger noe eller noe greit på plass, så kan det være fint å ha på plass, fordi støtteventilasjon med maskebag er mye lettere hvis det er noen tennene som gir litt struktur. Mm. Og så har vi B, breathing, er pusten normal. Ja, og da er det viktig å oppspå det med reservekapasitet, at den respiratoriske reservekapasiteten er svekket, og derfor må oksygen administreres tidlig, og ha lav terskel for støtteventilasjon med maskebag.
0: På C da, circulation. Hva vil du fokusere på der?
1: Jag har gått inarbetad i traumatologin att att blodtryck så under 90 indikerar chock. Men hos äldre så kommer man tänka att den samma gränsen är 110. Eh, så att
0: normalt blodtryck och puls utesluter ikke chock hos äldre. Mm. Så har vi det disability det att undersøke og och checka patientens bevissthet. Ja.
1: Bevissthet mäts med Glasgow koma scale, GCS. Den kan vara nästan normal trots för intrakraniell skade. Og det er fordi at hjernen til en eldre person har krympa Det er litt mer plass mellom hjerna og skallen. Så det er plass til det kan legge seg litt blod, for eksempel fra et subluralt hematom, som kan vokse, det kan bli en del blod, før det begynner å
0: på hjerna, som er det som gir nedsatt bevissthet. Mm. Så vi siste bokstaven er mm. expose, det å avdekke, se på overkroppen om det er någon mm. faktorer. Ja,
1: um, der er det viktig å være klar over at hypotermi en stor trussel, och termoregleringen är dålig. Alltså på samma sätt som allt annat vi har sagt kommer ting fungera lite dåligare. Även inte operat hålla normal temperatur är dåligare hypotermi där förvärrar prognosen till en allvarlig
0: skadad patient. Men så här vi jo i denna podden också fristat Mathias till att lägga till faktisk två bokstaver till F och G. Ja, apply os i den
1: när jag håller så föredrag här att eh, tänk som en gråt gen eh och handla som en ambulansarbetare, prehospitalarbetare. Så F och frailty skrøpelighet, viktig innenfor geriatrien, och G er for geratri. På F, hvis du ta høyde for att en patient kan ha skrøpelighet, så har de mindre reserver å gå på, och tåler den belastningen dårligere. Hvis du har det med er det som en sånn her indre klokke som driver behandlingen, av at du har på ting og gjør ting effektivt, så er det viktig. och så geriatri. Hva er geriatoren det går på? Det er å se helhet, funksjonsnivå, legemedialiste, Se på en måte hele pasienten, ikke bare den brudskaden som du kanske ser da. Ta dette steget tilbake. Eh, ta med deg litt informasjon inn til sykehuset der pasienten skal leveres. For eksempel om legemedelliste, kanskje funksjonsnivå. Et telefonnummer til den pårørende så vad der da det skjedde. Det kan være utrolig nyttig å gi eh, bedre informasjonsflyt genom kjeden.
0: Det er på tide å avrunde og oppsummere litt. Og Mathias, du må hjelpe oss å lage en liten huskeliste. Hva er de viktigste tingene vi skal ta med oss fra det vi har snakket om? Traume hos eldre. Eh,
1: selv om eldre har en høyere dødelighet etter skade enn yngre, så overlever langt de fleste, også blant de eldste. Det må vi huske på. Så vi må nu på det og tenke at de som overlever, de skal ha best mulig livskvalitet. Så det er det første, og det andre er jo da en konsekvens av det. Det vi gjør, tidlig, gjør mye, mange av de små tingene riktig, det kan være med å påvirke det. Gi bedre overlevelse og bedre livskvalitet. Vi skal tenke traume når vi er i en situation der det kan være mye annet som er med å forklare det kliniske bildet som presenterer seg. Og vi skal mistenke at skaden er det som forårsaker deg som er toma, som du ser, og ikke bortforklare det med alt annet. Og til slutt da, gjør det du gjør til vanlig. Har du litt mer kunskap om den gruppen her, så kan du gjøre småting ting, litt mer riktig. Og det har sannsynligvis mye å si, for det er en ganske stor gruppe med pasienter,
0: som vi vil bare se flere av i fremtiden. Du har lyttet til en fagpodkast fra Stiftelsen Norsk Luftambulanse, med gjest Mathias Kuevas Østrem. Han er doktorgratstipendiat i Stiftelsen, ett projekt som skjer i samarbeid med Universitetet i Stavanger og Nasjonaltraumeregister og med Elisabeth Jeppesen, Olav Røyse og Torben Visborg som veiledere. Nils Oddvar Skaga, overlegger anestesi og fagansvarlig for traumatologi på anestesiavdelingen ved Oslo Universitetssykehus Ullevold, har også bidratt i denne episoden. Husk å melde dig på nyhetsbrev vårt, så får du mer fagrelatert informasjon om den prehospitaletjenesten. Link finner du i episodebeskrivelsen. Och har du tips om relevante temaer, så send oss noen ord på akuttsjournal at norskluftambulanse.no Ansvarlig redaktør for akuttsjournal er Hans Morten Lossius.